0: Bei mir ist jetzt Oliver Will, Leiter der Strategiemanufaktur in Karlsruhe, die sich zum Ziel gesetzt hat, Karlsruhe smarter zu machen. Schön, dass Sie da sind, Herr Will. Sie Herr haben einen Vortrag über das Idealbild der Stadt des 21. Jahrhunderts gehalten. Wenn Sie jetzt Ihre Traumstadt, Ihre Idealtraumstadt beschreiben müssten, wie würde
1: diese aussehen? Meine Traumstadt? Also, was ich ja beschrieben habe, ist, dass in einer... Idealstadt, so wie ich sie mir vorstelle, die Vernetztheit eine ganz große Rolle spielt und dafür es notwendig ist, dass man miteinander im Gespräch bleibt und miteinander kooperiert. Insofern wäre das, glaube ich, die, die ideale Kombination, wenn man sich etwas bauen kann, dass die einzelnen Akteure, um das jetzt mal ganz traditionell zu sagen, die öffentliche Hand oder der Staat, die Stadtverwaltung, die Zivilgesellschaft, die Unternehmen und die Wissenschaft miteinander in einem fruchtbaren Austausch und Dialog bleiben. Und gibt
0: es denn irgendeine Stadt, die diesen Vorstellungen entspricht oder nahe kommt?
1: Ich glaube, dass es ganze Städte in dem Sinn, die dem nahe kommen, wahrscheinlich noch nicht gibt, dass es eher immer einzelne Stadtviertel sind, wo sowas vielleicht passiert. Ähm, Im Reallabor äh, Quartier Zukunft versucht man ja sowas ein bisschen in der Oststadt, aber auch in anderen Städten, dass es so einzelne Initiativen gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man dann planerisch seitens der, der öffentlichen Hand häufig die Vorstellung, man kann sowas äh, anstoßen und anregen, aber ich glaube, äh, das ist Heute Morgen auch gesagt worden, es kommt dann auf beide Dimensionen an. Dass es etwas gibt, an das man anknüpfen kann und in der Steuerung eine Vorstellung hat, wo es hingehen könnte. Okay, Sie haben in Ihrem Vortrag
0: die sechs Bereiche einer Smart City vorgestellt. Mhm. Ich persönlich fand den Bereich Smart People sehr interessant. Wie smart müssen wir sein im 21. Jahrhundert?
1: Also smart ist ja ein Begriff, den ich relativ spät im, im Kontext einer Smart City kennengelernt habe. Ich fand früher immer smarte Leute klasse, weil ich da ein bestimmtes Bild mit vertreten habe, dass man irgendwie äh, intelligent ist, klug, äh, noch bessere Antworten gibt, als ich jetzt im Zweifel schön äh, ansehen ist. Ich glaube, das, was ja in dem, in dem Stichwort Smart People äh, zum Ausdruck kommt, ist die Frage, wie bilden wir die Bevölkerung so aus, dass sie eben eher auf Zusammenarbeit und äh, weniger auf, auf äh, Eigenoptimierung hin ja, sich entwickelt. Wobei beides in einer gewissen Balance sein muss, weil ich sonst persönlich glaube, dass anthropologisch betrachtet man das eine nicht ausblenden sollte.
0: Also Sie denken, es gibt auch Grenzen. so Dass zum Beispiel Kinder in der Schule schon mit einem iPad schreiben lernen, finden Sie das, ist vereinbar oder denken Sie, dass dann die Schrift
1: irgendwann auch mal ins... Gut, da, zu dem konkreten Beispiel kann ich jetzt sagen ich glaube, äh, auch da die frühe Heranführung, äh, die dann auch spielerisch gerade in der, in der Grundschule vielleicht geschieht, die würde ich jetzt gar nicht grundsätzlich äh, in Frage stellen, wenn was anderes daneben steht und es nicht ausschließlich so geschieht. Das, dass man im Raum vielleicht mit dem iPad das lernt, wenn das äh, dann so üblich wäre, aber gleichzeitig rausgeht und auf dem Bolzplatz spielt, wie man das früher gemacht hat. so dass es sich, glaube ich, dann auch wieder relativiert. Ähm, genauso wie, glaube ich, jetzt schon eine Diskussion ähm, begonnen hat, die so für mich ein bisschen in, der, in dem Buchtitel von Andrew Keane, The Internet is not the answer, ihre, ihren Niederschlag gefunden hat, die Frage, wie, wie kann eigentlich analog und digital miteinander in eine Balance gesetzt werden?
0: Und wenn wir jetzt mal auf Karlsruhe blicken, ist natürlich ein großes Thema die Kombilösung. Würden Sie die
1: Kombilösung als eine smarte Lösung bezeichnen? <lacht> also, das kann ich jetzt objektiv wahrscheinlich noch gar nicht in meinem Verständnis von SMART dann, auch so wie ich es versucht habe zu beschreiben, sagen, für mich ist es im Augenblick eine Infrastrukturmaßnahme, die, wenn sie ressourceneffizient wäre, dazu führt, dass weniger Verkehr in der Innenstadt stattfindet, weniger Leute von der Straßenbahn überfahren werden. Eine gewisse smarte lösung wäre interessant, fände ich sie aber, wenn man sie kombinieren würde. Also, wie sind die U-Bahn-Stationen gestaltet? Hat man die Möglichkeit, das Warten für andere Aktivitäten zu nutzen. Wie, äh, wie nutzt man so eine Straßenbahn? Wenn man weit anfährt, äh, kann man vielleicht sowas wie Umweltdaten auf Dashboards einblenden oder sowas. Also solche Kombinationen, die teilweise vielleicht ein bisschen belächelt werden, die aber nochmal eine Atmosphäre und einen, eine Erlebbarkeit äh, schaffen, die die dann tatsächlich mehr daraus machen als äh, eine U-Bahn, die ja auch begrenzt groß ist, ja, mit den, ich weiß gar nicht wie viel zwei Kilometer, drei Kilometer, zwei Kilometer. Ähm, das U-Bahn zu nennen, würde man vielleicht früher Tunnel gesagt haben, aber äh, trotzdem zu sagen, hey, da unten ist echt was los ja, und insofern das nicht nur ja, zu so einer... Infrastrukturmaßnahmen. Anders. Ich bedanke mich
0: für das Interview. Hier geht es jetzt weiter mit meiner Kollegin Janika, die den Leiter des ZKM, Peter Weibel, zu Gast hat.